0: Ahojte, tu je Luz, vitajte pri počúvaní môjho podcastu na rodičovskej dovolenke. Dnes mám hostia, ktorý vám povie viac o zuboch, je to zubná lekárka Veronika Bačová. Dobrý deň. Dobrý deň. Veronika, vy sa venujete zubom profesne, ste aj mamička, máte cerku. Koľko mm-hmm. má rokov cerka?
1: 4 roky.
0: Je to pravda, že aj doma si dáte pozor potom v tejto oblasti, čo sa týka napríklad cery, že dávate si pozor na jej zúbky, čistíte preste podľa predpisov?
1: No musím. Moje dieťa je moja vizitka, takže ja musím čistiť dobre. A taktiež na mojej malinkej som sa naučila, ako čistiť tie detské zúbky a ako to potom maminky učiť.
0: Poďme ale na začiatok. Je dôležité, aby si ženy dávali pozor na zuby už keď sú tehotné. V tehotenstve sa vraj kazia zuby, ale na druhej strane sa im nedá ani nejako pomôcť, pretože keď je žena tehotná, tak nemôže byť ten zub umrtvený a tak ďalej. Čiže ako jej pomôcť?
1: Ja v prvom rade nesúhlasím s tým, že v tehotenstve sa kádzajú zuby. To nie je pravda. To bývalo kedysi takéto tvrdenie, ale miminko v žiadnom prípade neodčerpáva vápnik. Lebo keby odčerpávalo, tak sa nám lámu aj kosti. A tie sa nám nelámú. Takže zubky sa naozaj v tehotenstve nekazia. Celé to podľa mňa o tom, že keď sa nám narodí to bábätko, tak nemáme ten obrovský čas, ktorý sme predtým mali na tie zuby a na tú hygienu, lebo sme radi, že si dáme antiperspirant a že vlastne pripravíme ranejky manželový ráno a že tá maminka nemá ten čas, na čistenie tých svojich zubov a preto sa zvyknú pokaziť po tehotenstve, ale rozhodne to nie je tým, že by odčerpávalo bábetko nejaké vitamíny alebo minerály. To by príroda nikdy neurobila.
0: Čiže je to len mýtus.
1: Jasné, určite. A čo sa týka toho ošetrenia v tehotenstve, tehotná sa kľudne môže nechať ošetrovať, môže si dať pichnúť anestézu. To je ďalšia vec, ktorá nie je pravdivá, keď to niekto tvrdí. Lebo ten adrenalín, ktorý je v tej anesteze, nič tomu bábätku nespraví. A rozhodne je bezpečnejšie si dať tú lokálnu anestézu, ako keď má byť žena v strese, že bude mať nejakú bolesť. A vtedy sa jej vyplaví ten adrenalín do tela.
0: A je pravda, že by mala žena počas tehotenstva navštíviť zubnú lekárku dvakrát? Teda má nárok na dvakrát preventívnu prehliadku?
1: Áno. A obidve sú veľmi dôležité. Prvá by mala byť medzi čtvrtým a 6. mesiacom. A vtedy tie je treba pozrieť zúbky a treba všetky kázy práve ošetriť. Pretože keď sa bábätko narodí, tak už treba, aby nemala v puse v podstate žiadne kázy ani ona, ani manžel, ani nikto, kto príde s babetkom do styku. Lebo tie baktérie z jej ústa môžu vlastne preniesť do tej ústnej dutiny babetka. Fúkaním jedla, oblizovaním cumlíka, oblizovaním lyžičky a tak ďalej. No a tá druhá preventívka, tá má byť už vtedy, keď sa maminka gúla, už je na materskej, už nemá žiadne iné problémy, len čaká na miminko. A vtedy treba vysvetliť máme, ako sa bude starať o tie zuby. Aspoň ja to tak robím. Vtedy dostane kompletnú nalieváreň o hygiene, o výživé. A keď to dostane, tak to dieťatko väčšinou ostane bez kalú, keďže maminka sa stará od malička.
0: A ako by sme sa my, dospelí, mali starať správne o zuby?
1: Čistiť. Ráno a večer.
0: To povie každý, čistím si ráno a večer a aj tak mám problémové zuby. Čo e, s tým?
1: Treba čistiť dobre. To, že niekto čistí zuby, to nestáči, Hej, Musí chodiť dvakrát do roka na dentálnu hygienu. Dentálna hygienička skontroluje, ako to robí. A musí si tie zuby čistiť správne. Lebo môžem si aj 10 minút čistiť zuby. Ak to neurobím dobre mechanicky, tak v podstate to nemá žiaden efekt.
0: Aké kevky sú správne a je dobré používať aj nite alebo stačí naozaj len s tou kevkou si umyť zuby?
1: Určite treba aj tú medzizubnú hygienu. Najprv treba kvalitnú kefku, mekú Netreba žiadne špeciálne zastrihávanie tých kefiek, Dobre sú tie kuraproxky, ktoré majú rovné tie štetinky. A ja som americká škola, takže ja veľmi fándim nitiam. Ja nemám rada medzizubné kevky, ani osobne nepoužívam ani nikomu nedoporučujem, lebo tie zubné kazy vzniknú na, na styčnej ploche tých zubov a to, že sa to medzi zubnou kefkou očistí ten priestor, kde je jasno, tým sa vlastne nič nestane.
0: Dobre, to sme sa porozprávali o dospelákoch, vráťme sa späť k deťom. Keďže tento podcast sa volá na rodičovskej dovolenke, tak viac menej rozoberáme deti a ich život a ich svet. Potom, keď už mamička porodí, tak má na svete malé bábätko, krásne, z ktorého sa teší, ale prídu s ním aj samozrejme veľké starosti. A keď sa bavíme o zúbkoch, tak tie prvé zúbky zvyknú dieťatko vyrašiť, ako sa hovorí, v takom pol roku asi. Ano. Je to také asi najhoršie obdobie aj pre tú mamičku, sprevádzané plačom, nepokojom a tak ďalej. Ako zvládnu toto obdobie a ako ošetrovať tie zúbky?
1: Deti sú individuálne, čiže niektorým sa zuby zrazu pre, pre režu, ani nevie ako a niektorým deťom to ide naozaj veľmi ťažko. Čo sa týka zvládania toho prerezávania, tak je na to strašne veľa tých babičkovských receptov. Existujú kadejaké gély na to, aby toto dieťatko nebolo, Ja tomu veľmi nefaním, lebo tie gély väčšinou to dieťaťko spapa. A v podstate sa to odplaví s prvou slinou a moc to nepôsobí. Takže ja mám rada tie... Recepty starých mám, ako poriadne to chladiť, dávať mrazený hrášok, mrazenú mrkúvú, ladové drte a tak ďalej. A keď už toto dieťa naozaj boli, tak vždy máme, poviem, nech dá ten nurofen, lebo ho predsa dáva každý deň a nech sa to dieťatko aspoň vyspí. No a čo sa týka toho, že sa prerezávajú tie zúbky a už sú v ústach, tak vtedy na začiatku to treba ešte aj čistiť gázovými štvorčekmi, tými, ktoré sme mali na pupík.
0: Ako sa to čisti?
1: Normálne to pootierame, dáme ano? si na uh, tú gazu a v podstate nech tom pootierame tie začínajúce zúbky.
0: A prečo sa to robí?
1: pretože to dieťatko sa zároveň v noci krmi, buď sa dojčí, alebo papa umala mlieko a ten povlak tam nesmie byť už od začiatku. Lebo často príde maminka s pokazanými prednými zubami a povie, že oni sa už tak prerezali. Ale oni sa také neprerežujú, oni rastú dajme tomu 4 mesiace a keď 4 mesiace rastú, obalujú sa tým povlakom a to dieťatko v noci veľa papá, tak vlastne tie baktérie v tom povlaku spracujú to mlieko, rozpustia ten zub a on kým sa prereže, tak je už pokazaný a tomu treba zabrániť.
0: Čiže aj v noci mu treba ošetrovať tie zúky? Nie, alebo sa treba
1: to pred spaním poriadne odstrániť ten povlak a on sa vyvíja určitú chvíľu. Takže ak ja pred spaním poriadne odstrániť povlak, tak môžem bez problémov celú noc dojčiť koľko chcem, alebo dávať mnečko a nič sa nestane. Ale pred tým spaním to treba očistiť. Aj za tú cenu, že to dieťa bude plakať a to dieťa plakať bude.
0: Mňa by zaujímalo, kedy si vlastne treba správne umývať zuby. Ráno. Lebo niektorí to robia pred raňajkami, hneď ako sa zobudia, a niektorí to robia po raňajkách. Tak kedy je to správne?
1: Najlepšie je umýť hneď, keď sa zobudím a potom sa až nájsť. Celá pointa je v tom, že kás vzniká tak, že na zube mám povlak, v ňom sú baktérie a tým baktériám dodám nejaké sacharidy. Tie sacharídy sú spracované tými baktériami, a tie baktérie vylúčia kyseliny a zub sa rozpustí. Čiže ja potrebujem, keď už si dám to jedlo, aby som na tých zuboch nemala ten povlak, ktorý spracuje to jedlo. Takže hneď ako sa zobudím, umýjem si zuby a potom sa môžem nareňajkovať. Není dobré hneď po jedle umývať zuby, pretože tie zuby sú v podstate naleptané, je tam kyslé pH a keď na to prídem s tak ich ešte viacej dorazím.
0: Čiže aj deťom umýva tie zubky hneď ako sa zobudia? Áno, určite. Kedy je správny čas ísť prvýkrát k zubárke?
1: Hneď s prvým zubom. Áno? Pokiaľ tá maminka chodila ako tehotná už k zubárke a dostala tú nalieváreň, tak nemusí, môže si počkať a ísť, dajme tomu, v roku s tým dieťaťom, ale pokiaľ žiadnu nalieváreň nedostala a nevie, ako čistiť tie zubky, tak určite od prvého zuba. Lebo teraz sú tie kazy strašne skoro, my Zúbky je 16-mesačným, 17-mesačným miminkám. Pre mňa je to ešte stále miminko. A tomu treba zabrániť, lebo je toho teraz naozaj veľa. A čím je to spôsobené podľa vás? Nečistia sa tie zubky a veľmi veľa papajú tie deti v noci. Ale to je prírodzené a normálne. Hej, dočiť treba, je to ta najkrajšia vec na svete. Len sa to musí predtým očistiť. A to tie maminky nevedia a tak to potom dopadá.
0: Lebo mi nedávno písala kamarátka, posielala mi fotku, kde jej dcera sedela vlastne v zubárskom kresle. Je dcera je, tuším, a hovorila mi, že Ježiš Mária, už si bola zemankom u zubárky, lebo my sme teraz prvýkrát a že zubárka nás pucovala, že sme neprišli skôr. Že vedela Mária. si o tom. Mm-hmm. Ja, že no tak ja, ja som o tom vedela, našťastie my sme boli teraz skôr. Ale sú mamičky, ktoré naozaj idú prvýkrát s tým dieťaťom k zubárke keď má 4-5 rokov, možno už keď nastupuje do školy.
1: To je veľmi neskoro, lebo väčšinou sú tam už tie medzizubné kazy, ktoré sa veľmi ťažko riešia, keď to dieťa nie je zvyknuté. A hlavne, keď to dieťa už chodí do školy, tak už je v kolektíve a v tom kolektíve sa rozprávajú kadejaké veci, ako napríklad, že u zubára sa vrta, u zubára sa pícha, u zubára sa trhajú zuby. A keď príde to dieťatko maličke, tak ten rodič je jediný zdroj informácií pre to dieťa. A keď ten rodič mu povie, že sa tu nemá čo báť, tak ono to bude považovať za pravdu. A tým pádom sa nebude báť. Naozaj tie malinké deti sem chodia úplne bez problémov, oni sa pohrajú v kútiku, potom v druhom kútiku, potom si pozrú rozprávku. A potom, keď už je nejaký problém, tak už nás natoľko poznajú, že je to všetko v poriadku.
0: No, všetci dospeláci majú hororový strach zo zub to je asi jediný lekár, ktorého sa najviac boja zo všetkých lekárov, takže samozrejme, že takto namotivujú aj tie deti, potom mm-hmm. oni majú z toho tiež veľký strach. Ale ako vravíte, netreba sa báť. Teda aspoň u vás, ako to vyzerá, keď príde taký detský pacient na kontrolu?
1: A ako malý?
0: Neviem, dajme toho najmenšieho, ako to vyzerá u vás.
1: To miminko, keď príde, tak je úplne ideálne, keď dojde v nosiče a spí. Tie maličké deti sa vyšetrujú metodou knee to Me, že dieťatko je v náručí rodiča a vlastne hlavička sa mi uloží do lona a ten rodič drží ručky a udržuje s tým dieťaťom očný kontakt a čím majú kontaktnejší a vzťah ten rodič s tým dieťaťom, tým je to ľahšie, lebo oni na stále rozprávajú a my zrátame tie zubky, No je jasné, že plačú tie deti. Áno, to je úplne prirodzené, pretože sa im to nepáči, nedá sa im vôbec diviť, ale treba to vyšetriť. Ale veľakrát sa nám stane, že keď to ide dieťa v nosiči, tak mi vlastne iba vyklopia hlavičku do lona a vyšetri ho v spánku. Ako náhle sa začne budiť, tak máma mu da prst a všetko je v poriadku. A tak to mám na
0: A potom tie staršie deti, lebo ja viem, že vy tu máte aj takú zázračnú obrazovku, mm-hmm. na ktorej deťom púšťate rozprávky.
1: Hej, tie rozprávky, to je kúzelné. Čiže na to dieťa treba, aby v momente vybavila tá rozprávka ľadové kráľovstvo a McQueen chlapcom. A tie deti sa naozaj potom tešia, sadnú si mi to veľmi televízne kreslo, povozia sa, zrátajú sa zuby. A fakt, keď idú od malička, tak oni sú tak navyknuté, že ich to baví oni sa doslova tešia. Dostanú odmenu a potom už, keď je nejaký problém, tak sme najlepší kamaráti, takže vedia, že nám môžu dôverovať. Oni
0: si to tak potom možno aj zafixujú, že ako bolo dobre u tej pani Zubárky, no, že mám, no, sme tam hráčky,
1: odmenu. rozprávku. Hej, hey.
0: Tak to je super teda. Ja, u nás, keď ja som bola bala, tak takéto niečo nefungovalo, tak sme sa hrozne bali zubárov všetci. Možno práve preto máme všetci dospeláci takú paniku zo zubárov teraz.
1: Oni tí školskí zubári vyzerali všetci rovnako, tie zubárky, no a aj to tam tak prebiehalo hororovo.
0: Niekedy sme mali v škole aj takú kontrolu, že k nám prišla pani zubárka s takým svojim tímom mm. a s niečím nám uh, tie zúbky natierali. Čo to bolo a či sa to ešte dnes praktizuje?
1: Bolo to niečo floridačné. Na jednej strane to nebolo zlé, lebo tie deti boli pravidelne kontrolované, v podstate to bolo všetko podchytené. Na druhej strane ja ako mama by som rozhodne nechcela, aby moje dieťa niekto v škole zobral, bez toho, aby som ja o tom vedela, a aby mu dal nejakú látku na zuby, o ktorej ja neviem, čo mu dal. Takže podľa mňa to určite nebolo správne, že o tom rodičia neboli informovaní.
0: Vy to Aj. hovoríte za svojho pohľadu, lebo ste lekárka, ale napríklad mne by to až tam neprekážalo, keďže tomu nerozumiem, tak by som dôverovala tým zubárom.
1: No ja ako mama by som chcela vedieť, takisto ako mama že čo dávajú môjmu dieťaťu takže podľa mňa oveľa lepšie keď si to teraz tí rodičia strážia sami a chodia na tú preventívku a sú za to zodpovední taktiež potrebu vidieť, že čo má to dieťa v ústach keď to robili tí školskí zubári tak v podstate nemali ako vysvetliť tomu rodičovi, že čo je tam zlé či je tá hygiena dobrá aké má stravovacie návyky to dieťa a porozprávať sa s ním a to gro tej hygieny a vyživí sa preca ja rácade doma Čiže ten rodič do toho má čo hovoriť a mal by byť prítom.
0: Rozprávali sme sa o tom, že aké kevky by mali používať dospelí ľudia, takisto aj tie nite, ktoré vy viac preferujete, ako tie medzizubné kevky. Ale ako čistiť zúbky takto malým deťom? S akými kevkami? Vy ste mi svojho času odporúčali takú jednozvezkovú zubnú kevku.
1: Jednozvezková kevka je moja topka. Ja nikdy iné nepoužívam do 10 rokov, nebudem nič u maličke Určite používať ani už žiadneho iného dieťatka, ktoré dá pán Boh bude mať. A ona je perfekta v tom, že je strašne malička. a tie detské zuby sú veľmi malé a akákoľvek detská kevka je veľmi veľká na tie malé mliečné zubky. A s tou jednozveskou kevkou očistím každý zub zvlášť a preto viem, že som očistila úplne všetky zuby. Lebo veľa mamí niekto ide na preventívnu prehliadku a povie mi, že ona vlastne nevie, koľko má to dieťa zubov. A ja poviem, ako to môžete nevedieť, koľko má tých zubov, keď na tie zubky vidíte a každý umývate. A celé je to o tom, že keď sa umýva tou detskou kevkou, tak oni to tak obehajú v tých ústach, niekedy ani nepozerajú na tie zuby, len tam triafajú. Z jednej a z druhej strany a z toho jedno sa naozaj umie každý zubok zvlášť. Takže presne viem, ktorý som umila a ktorý nie.
0: Áno, lenže tá jednozväzková sa aplikuje tak trošku náročnejšie. Asi nie každé dieťa by to vydržalo.
1: Pre mňa je to veľmi jednoduché ja to ničím iným neviem. A ja som vymyslela tú polohu, že dieťatko mi leží. No povedzte, ja ako, zaný... ako to robíte? Dieťatko mi leží, mám ho medzi nohami, ja som za ním a ručičky, ktoré chodia hore dole, tak tie vlastne zvyknem pricvaknúť. To znie tak hrozne, ale pricvaknúť mojimi nohami. A tú polovu som vymyslela vtedy, keď som mala ja vlastné dieťa a zistila som, že síce viem, ako sa to má očistiť, ale to dieťa mi ležať nebude. To dieťa sa mi bude válať a bude mi tam dávať ruky, vodzpe si pestičku a tak ďalej. Čiže táto poloha je pre mňa najlepšia a ktorúkoľvek maminku som na to naučila, tak tiež prísahajú na tú polohu, že vtedy perfektne vidia do tých úst. A áno, to dieťa pláče. Musíme si na to zvyknúť a to dieťa si tiež zvykne. Chvíľu na nás chcú zavolať sociálku, co sa a potom... To nám už to na
0: vždy, keď podávam liek malému.
1: No, alebo ale odsávame normálne. nos s tým vysávačom.
0: A práve, že moja sestra mi vravela, že... Dobre, že pláče ten malý, lebo aspoň viac otvorí ústa, a áno, môžem poriadne áno, umyť zuby.
1: Určite. Aj pri preventívke je to celkom fajne, keď pláču.
0: Dobre, to už vieme, že malým deťom je potrebné umývať zúbky ráno aj večer. Je to potrebné aj cez deň?
1: Nie. Ja ani nenúčim maminky, aby umývali ráno. Hlavne tým malým deťom my sme radi, že sme radi ráno, hlavne keď je viacej detí a treba dať do škôlky a do školy. Takže ráno tie väčšie deti si to kľudne môžu aj obehať samé. Ale večer to musí vždy urobiť rodič do desiatich rokov a kvalitne a z jednozveskovou kefkou. A čo sa týka toho umývania cez denia, v tom nevidím nejaký efekt. Skôr si myslím, že keď budeme príliš často umývať tým deťom, tak možno, že sa im to práve znechutí, že to robíme príliš veľakrát. Taktiež nefandím tomu umývaniu v škôlke, lebo veľakrát mi dojdú deti, ktoré mi povedia, že a, malý mal takú dinosauriu kevku, tak sme si s ňou umýli všetci. Takže odvtedy tomu veľmi nefandím aj u nás škôlke, som ich radšej odhovorila, niech to s tým nerobia, lebo v podstate si prenesú tie baktérie, tie detičky navzájom.
0: Viem, že najmenším detičkám sa nesmie dávať pasta na zubnú kevku, čo je na tom pravdy a čo si vy myslíte o tých detských zubných pastách, ktoré majú rôzne príchute, ja neviem, a malinová a tak ďalej?
1: Tá pasta sa nemá dávať dovtedy, kým to dieťa nevie vyplúvať. Hej? A ako náhle vie vyplúvať, tak v podstate môžu dávať rodičia akúkoľvek pastu. Teraz je ten trend, že veľa ľudí nechce Floridy, podľa mňa sú floridy veľmi dobré, lebo dokážu remineralizovať tie počiatočné kazy a inhibujú baktérie, ktoré spôsobujú kazy, inhibujú v nich určité enzímy a tak ďalej a majú rôzne iné dobré vlastnosti, ale pokiaľ ten rodič z nejakého dôvodu ten florid nechce, tak ho vôbec dávať nemusí. Podstatné je mechanicky očistiť ten povlak a tá pasta je už naozaj doplnok. Moj bývalý šéf používal perfektné prirovnanie, že keď sa pes vykaká na koberec, tak je úplne jedno, čím to budem oblievať, Či to oblíjem kvetinkovou vodou, alebo to obliem savom, alebo čo na to namažem, inú lonu, alebo čokoľvek. Potrebujem to mechanicky očistiť a vykepovať to. A tie zuby sú to isté. Ja potrebujem mechanicky odstrániť povlak. A to, že už dám tú pastu, tak to už je naozaj doplnok ktorý môže a nemusí byť. Pokiaľ to tí rodičia nechcú, môžu dať kokosový olej, môžu dať nejakú pastu bez flóru, ale môžu fakt nedať nič. Napríklad to jedno jednozveskou kevkou stačí naozaj len na sucho tie zuby obtrieť. A Ak chcú dávať pastu, tak nech dávajú ako chcú. Stačí, že si budú strážiť tie floridy podľa veku. To znamená, keď mám trojročné dieťa, tak kúpim nejakú pastu, ktorá je pre deti od 1 do 6 rokov. Nemusím vedieť ten údaj, koľko je maximálne množstvo floridov. A čo svieži dých? Svieži dých no tá, to je ten bonus tej zubnej pasty ale aj tak z tých vodkových a melónových past možno, možno ten svieži dých nebude takže... Čiže môžeme
0: a nemusíme vôbec používať zubné pasty Áno,
1: je to super keď ich používame je to dobrý doplnok ale nemusíme to gro má byť mechanické očistenie tých zubov.
0: Ani školáci?
1: Tiež nemusia, ani my dospelí nemusíme, keby sme nechceli, hej, keď to mechanicky zvládneme a poriadne to, poriadne to očistíme, tak v podstate ten povlak tam nebude tak či tak. Ale u tých detí od toho školského veku sú tie floridy naozaj dobré, lebo tam začínajú tie kázy, hlavne na trvalých šestkách a tie sa dajú krásne zastaviť tými floridovými zubnými pastami. Samozrejme v kombinácii s mechanickým čistením. Ale nie je to nevyhnutné. Nevyhnutné je mechanicky to očistiť kevkou.
0: Vy ste moja zubná lekárka, takže my sa už nejaký ten čas poznáme. A pamätám si, keď bol môj syn ešte taký orok rok mladší, to mal vtedy také dva roky, možno ešte mladší bol oveľa, tak ste ma upozorňovali na to, aby som mu nedávala piť rôzne džusy a podobné sirupové nápoje. Prečo? Zhoršilo sa to v dnešnej dobe?
1: Veľmi. Odkedy sa vymysleli tieto jupíky, kubíky v tých špeciálnych flašiach, ktoré my mami milujeme, lebo si toto dieťa vie samo otvoriť a zároveň sa to dá zavrieť, takže sa mu to nevyleje v ruksaku, tak je to veľmi populárne medzi mamičkami. Ale práve preto, že to dieťa to vie hneď ovládať samo, tak ono si podsúckáva v podstate počas celého dňa tú sladkú vodu. A tým pádom tie, deti sú stále, tie zuby sú stále v kyslom prostredí a permanentne sa rozpúšťajú. Je veľmi veľa detí, ktoré si navykli na tieto jubiky, kubiky a oni nebudú už piť v podstate normálnu vodu. Vždy musí mať nejakú príchuť a tie zuby sú naozaj masakrálne rozpustené potom. To sú také tie medové kazy, ktoré sú na predných zuboch, čierne zuby, ktoré sa potom musia trhať. Takže najlepšie je s tým vôbec nie začať. Aspoň do tých troch rokov, lebo potom nám to je tak pokazy škôlka. No
0: lebo moja mama mi povedala, že no čo ja som vám dala na cumlik a boli ste ticho.
1: Áno, to. Podľa toho sa volajú tie kazy, že medové kazy u tých detí. No to bolo naozaj najhoršie.
0: No a ďalšia téma Do Dokedy ho používať? Môže nám pokaziť zubky.
1: To, že ten cumlik kriví zuby, tak to je naozaj najmenej. Celá pointa toho cumlika je, že on tlačí na podnebie a podnebie je zároveň tá istá kosť, ako je spodina nosa. A tým, že sa to podnebie viduje, kvôli tomu, že na neho ten cumlik tlačí, tak sa zúži nosík. A keďže sa zúži nos, tak sa v ňom retinuje všetko, čo to dieťatko vdýchne, má opakované nosové infekcie, dýcha ústami, chrápe. Tie deti veľmi typicky vyzerajú, že prídu a majú otvorené ústa, dýchajú ústami. A to, že sa pokrývia tie zuby, to už je naozaj len následok toho, že majú úzum, keď to pod nebia, to by ma trápilo najmenej. Ale to, že má to dieťa tie opakované nosové infekcie vlastne vedie k tomu, že mu neskôr vyberajú mandle. Tomu treba naozaj prejsť. To nám nestojí za to. Nebudem sa hráť na svetu aj moja malá, malá cumlik, ale treba to zastaviť včas a včas je podľa mňa rok a pol, maximálne 2 roky a viac určite nie.
0: No len ako to zastaviť?
1: No my sme dali susedovie zúsed, malému a vydržalo nám to až do večera. A večer sa spustil veľký reu, no a tak sme mali týždeň. Ale tým, že to tu vydávam, tak som nechcela zažiť to, že by sme boli v nemocnici a vyberali by na mandle, takže treba si zvoliť to menšie zlo.
0: Sú v dnešnej dobe tie mamičky poctivejšie, čo sa týka nejakej prevencie zubov nielen svojich, ale aj ich detí?
1: Je to prudko individuálne. Veľmi veľa maminiek naozaj volá a prídu s tými maličkými bábetkami, a je to super. Tie veľa maminiek, ktoré sa práve nechajú ovplyvniť babičkami, deduškami, ktorí tvrdia, že tie zuby vlastne netreba ošetrovať a tí potom prídu neskoro. Ale určite je to teraz lepšie. Taktiež teraz vyšla výhlaška, že musia aj pediatri upozorňovať a posielať do toho jedného roku života. Aj presadili také zdravotné preukazy, v ktorých je to napísané, že tam máme dať pečiatku pri tej prehliadke po jednom roku života. Ešte mi to ale nikto nedal do ruky s rodičov, tak neviem, ako je to v praxi. Či sa to rozdáva, či sa to realizuje.
0: Aké zúbkové problémy majú dnešné deti konkrétnejšie? S čím sa tak najviac stretávate?
1: No najviac je zubného kazu. Veľa zubarov ho ale veľmi zle diagnostikuje. Teraz sú tým hlavným problémom kazy ranného veku. To sú typické kazy na štyroch horných predných zuboch. To riešime v podstate každý deň, len keď prídu k zubárom staršej generácie, ktorí skorej riešia dospelákov, tak povedia, že sú to tie tracyklínové zuby, že to je nejaká vrodená demineralizácia, že maminka niečo spravila v tehodenstve zle, niečoho mala veľa, niečoho mala málo, brala nejaké lieky. Ale veľmi ľahko sa to dá rozoznať a to tak, že na dolných predných zuboch to nikdy nie je. Tie deti môžu mať čierne, rozpadnuté, polámané, tie horné zuby, hnedé, škaredé a vždycky majú tie dolné ako pédličky. A keby to bolo čokoľvek brodené, tak nie je dôvod, aby hore to bolo a dole to nebolo.
0: Čiže je pravda, že kazivé zuby sú dedičné, alebo to nie je pravda?
1: Je aj nie, dedičná je len tá predispozícia k vzniku kazu, to znamená, môže mať viacej lepivé sliny, môže mať rečšie sliny, takže sa mi to lepšie obmýva, môže mať stesnané zuby, takže sa to veľmi zle čistí a tak ďalej. Ale určite nededím zubný kas. To znamená, pokiaľ mám dobrú tú hygienu a dobrú tú výživu, tak mi nevznikne ten kas, aj keď mám tú predispozíciu. Niekto je náchylnejší a niekto je menej. Ja nemám žiaden zubný kas, nikdy som to nepreháňala zo zubnou hygienou, ani to nikomu z mojich pacientov netvrdím. A keď som bola tínedžer, tak som bola strašná v tomto, naozaj strašná. A nemám žiaden kas. Čiže u mňa určite v tá genetika zohrala úlohu. Moje rodičia majú všetky svoje zuby, už sú dôchodcovia. Tak...
0: Ja som zase opak, ja sa až príliš starám o tie svoje zuby, respektíve sa snažím naozaj používať rôzne špeciálne zubné pasty, karbónové aké správne zubné kevky, samozrejme aj nite a napriek tomu mám stále pokazané zuby.
1: Musí tam zohrávať tá genetika určitú rolu, ale stále to groje hygiená a výživa.
0: Je pravda, že to je taký ten ďalší výtus, že ak nemáme po ruke nejakú zubnú kevku, tak nám stačí aj jablko, že nám očistiť zuby?
1: Určite, tam ide o tú abrazivitu. Pokiaľ je to jablko zelené, tvrdé a nie červené, sladké, meké, tak naozaj tie zuby vie krásne očistiť. Samozrejme nemôžeme to robiť týždeň, ale pokiaľ nemáme tú zubnú kevku, tak môžeme zjesť jablko, zjesť súrovú mrkovú. Suroví kále, rába, tak ďalej. Aj u tých detí je perfektné, keď im dáme na desiatu presne tieto tvrdé veci a oni si s tým krásne umijú zuby, lebo oni majú medzerovitý chrub. Aj jahody vedia toto isté spraviť. Čiže si zoberiem polku jahody, ona má tie zrniečka, pobehám si s ňou tie zuby. A
0: zafarbia nám zuby, či? Nie, nie, nie.
1: Práve, že to vedia krásne vybieliť. To je jeden z babských receptov na bielenie zubov, sú jahody. Ale samozrejme nemôžem jahodami čistiť týždeň. Nedobre vedieť,
0: tak odteraz jem jahody každý deň. No, áno. <laughs> Ďakujem za tým inak. To som ani nevedela, že jahody majú takúto schopnosť. Mm. Ale chcela by som sa ešte vrátiť k tým liečným zúbkom. Ja som raz čítala taký váš pokyn k tomu, že ak nejakému dieťaťku vypadne mliečny zub, tak by sme si ho mali nechať a dá sa ďalej použiť.
1: Nie, to bol trvalý zub. Trvalý? Mliečný zub práve, že keď si ho dieťa vybije, tak určite ho nesmú rodičia dávať naspäť, aj také sme mali. Ten mliečný zub by vlastne mohol koreňom vraziť do zárodku toho trvalého zuba, ktorý je tam uložený. Takže keď si dieťa vybije mliečný zub, tak už ho treba dať do krabičky alebo pod vanku už pre zubkovú výlu a určite ho nedávať naspäť. Ale platí Čiže to aj trvalých vlastne. zubov. Áno, raz príde doba, kedy sa odtiaľ budú brať tie zárodočné bunky a možno to na niečo bude, že vraj príde taká etapa a budú otiaľ vedieť brať tie kmeňové bunky, ale zatiaľ o tom neviem, že by nám na niečo bol ten venčný zub.
0: A ako sa dá využiť ten trvalý zub, ak na
1: Ten trvalý zub, pokiaľ na neho dávame pozor, tak sa dá normálne vrátiť naspäť do ložka. Treba ho zobrať, moc ho neočišťovať, keď tak ho iba oplachnúť pod tečúcou vodou a dať ho buď do svin, alebo do mlieka, alebo do roztoku na šošovky. A čo najskôr ísť k zúbarovi. A zúbar ho tam vie vlastne replantovať naspäť. A on sa vie ujať a normálne tam ostane. Je to taký malý zázrak.
0: Začal sa nám nový rok, viac menej ešte stále sme na začiatku, je marec. Predpokladám, že asi najviac tých preventívnych prehliadok mávate na jeseň. Alebo sa milím?
1: Najviac preventívnych prehliadok býva v decembri. Decembri. Alebo takto majú ľudia zaužívané. Že Vtedy si môžete... každý spomenie, že sa nebolú zubára. Vtíhnuť. Hej, hej. No, takže v decembri.
0: Dobre, čo by ste chceli ešte na záver dodať? Aby
1: Je... maminky došli v časa, aby vyčistili zuby a nemali sa toho, že tie deti plačú. Tie deti oveľa viacej pláču vtedy, keď nám prídu s tými hnisajúcimi obscesovými zubami a treba ich potom vyťahnuť. A to nikto z nás nechce. Vtedy buka srdce mne, sestrička aj rodičom. Takže oveľa lepšie je, keď to dieťa si poplače doma, ako keď si poplače v zubnej ambulancii.
0: Tak ja v tejto chvíli ďakujem za všetky cenné rady a tipy od zubnej lakárky Veroniky Bačovej. Ďakujem ešte raz za rozhovor. Nech sa páči. No a počujeme sa pri ďalšom podcaste.